0: LEAD GROUP, un espacio literario conocido por Daniel Asli.
1: Bienvenidos a vez más a LEAD GROUP. Hoy vamos a analizar una obra del gran autor Oscar Wilde, el poeta, escritor y dramaturgo más exitoso de su época. Su vida quizás algo controvertida, pero su obra ha trascendido a través de los años. Para ello, cuento con la valiosa presencia de... Valentina luza renombrada actriz una persona que se caracteriza por ser siempre creativa, está fascinada con la postproducción y es un entusiasta naturalista, además de haber sido nombrada como embajadora de la ONU en cuestiones de género. También nos acompaña Fabián Benavente, que como saben es un deportista calificado, gamer y aficionado a la literatura, quien nos ha contado que en sus tiempos libres le gusta leer para alejar la presión de las competencias suele además destinar una parte de su tiempo a los videojuegos, conectándose así con sus fans y seguidores. Y Américo Orizabal, escritor de renombrada trayectoria. Él está conectado firmemente con la literatura, siendo esta su pasión desde que era un niño. Fruto de su excepcional trabajo, ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura, algo que en sus propias palabras fue un sueño hecho realidad. Bienvenidos a todos, ¿cómo están?
2: Hola Dani, me siento muy feliz de estar con ustedes y de poder conocer un premio Nobel y a un deportista famoso.
0: Buenos días Dani, es un gusto estar en esta entrevista, igualmente es un gusto conocerte Valentina y a ti.
3: Buenos días Daniela, en realidad es increíble el estar aquí presente, me siento muy honrado de haber sido invitado y de conocer a personas tan fantásticas.
1: Bueno, ahora sin más preámbulos vamos a comenzar con lo nuestro. El Gigante Egoísta es una corta historia que se diferencia de los cuentos infantiles tradicionales por el hecho de contar con múltiples moralejas y similar a otras por la descripción de un mundo por demás fantástico. Este cuento también destaca por la utilización de personajes mitológicos y la interesante integración del ambiente que interactúa con los demás personajes, dotando de vida todo el relato de la historia, para hacerla más interesante. En el cuento se dan algunos detalles sobre la vida del gigante, pero hay uno que llama la atención. Valentina, ¿podrías contarnos cómo se llamaba el amigo del gigante y cuánto tiempo pasó con él?
2: Claro Dani, gracias por la pregunta. Su amigo era el oro de Cornish y se quedó con él casi por siete años, ya que tenía mucho de qué hablar. Al final, el gigante sintió que no había nada más que decir y decidió volver a su mansión. Aquí podemos ver la representación fantástica que utilizó el autor para dar vida a su personaje. Puesto que al ser un cuento infantil, este debe atraer rápidamente la atención de los niños y niñas. Y finalmente, transmitir el mensaje deseado. También notamos que para el autor es muy importante complementar las características físicas con su personalidad. Finalmente, queda claro que el protagonista era un personaje que optó por la soledad, por un amor exacerbado a sí mismo. Y esto lo describe como un ser gigante en egoísmo. Sin embargo, el cuento también nos muestra que las personas pueden cambiar. Que al desprenderse de sus temores, se abren a un mundo fraterno. Y con sus actos generosos movidos por el amor, son llevados al verdadero paraíso.
1: Interesante, Valentina. Fabián, en este cuento hay una clara integración del ambiente y los personajes. ¿Qué representa o a qué hace referencia cada estación del año?
0: Pues creo que el otoño en el cuento es simbolizado como una transición de la primavera al invierno y viceversa, ya que el otoño no es tan frío y tampoco es tan cálido. Al inicio del cuento dice que los niños estaban felices jugando en el jardín del gigante, pero cuando este partió de la casa de su, a, a la casa de su amigo el ogro, el otoño empezó. Hace como referencia a que se preparaban para un momento de tristeza, ya que los niños no podrían jugar. La primavera es la estación de las flores y del fútbol, rebosante de vida. Es imposible no vincular esta estación con la alegría y el horror. con el renacer de la naturaleza y solidaridad, la cual se vincula directamente con la alegría de los niños, que cuando jugaban en el jardín. Y por último, el invierno, como sabemos, es la estación más fría en la cual el jardín del gigante permanecía todo el tiempo. Hace referencia a la frialdad de su corazón y a la indiferencia de su... Eh, impenetrabilidad del gigante así como la, a la falta de sentimientos con sus pasivos, hace referencia también a la conducta del gigante que genera miedo en los niños
1: ¡Qué buen análisis! Dice una frase que el egoísmo es el enemigo de todo verdadero afecto Américo, ¿por qué crees que el protagonista del gigante era gigante y su amigo un ogro?
3: Bueno yo creo que Oscar Wilde eligió como protagonista un ser con características de gigante para representar la magnitud de su egoísmo y que los lectores puedan personificar el tamaño de ese sentimiento. Eh, el protagonista entonces no es gigante en tamaño, sino también gigante en egoísmo y en soledad. Creo que eligió un ogro como su amigo porque de acuerdo a la mitología, los ogros son de un tamaño inhumanamente grandes y altos. Y se refieren también a personas de mal carácter. Obviamente, las amistades se dan por la congruencia de características. Por lo tanto, era de esperarse que el amigo del gigante fuera un hombre.
1: Muchísimas gracias, Américo. Continuando con este análisis, Valentina, ¿qué crees que hubiera pasado si el gigante egoísta no ayudaba al niño?
2: Bueno, para dar respuesta a esta pregunta me gustaría retroceder un poco y recordar que cuando el gigante vio por su ventana que el invierno se había ido y que en su jardín jugaban alegremente niños y niñas, este bajó, pero los niños escaparon al verlo y solo quedó un pequeño que lloraba por no poder subirse al árbol para jugar. Esta situación hizo que al gigante le nazca un sentimiento de amor y generosidad y también de arrepentimiento. Aprendió a valorar al prójimo porque decía... Tengo las flores más hermosas, pero los niños son las flores más hermosas de todas. Con este preámbulo, creo que si el gigante no hubiera conocido al niño, no hubiera conocido a Jesús. Y probablemente no hubiera cambiado. No se habría dado cuenta de que al compartir, más es lo que ganas de lo que crees que pierdes.
1: Así es. Complementando la pregunta anterior. Américo, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar del gigante?
3: Yo habría dejado que los niños jueguen en el jardín, siempre y cuando lo traten de buena manera. En mi cuento se relata que el jardín del gigante era muy bello, así que no se sabe si los niños eran responsables con esto. Yo sí permitiría a los niños jugar en el jardín, pero siempre con tales condiciones.
1: Interesante punto de vista. Y bien, para concluir con esta rueda de preguntas, Fabián. ¿Qué mensaje o legado nos transmite el cuento del Gigante Egoísta?
0: Sin duda es uno de los cuentos más hermosos de Oscar Wilde. El Gigante Egoísta nos enseña muchos valores como la bondad, la generosidad y la empatía. Hace referencia a que no debemos ser egoístas y lo más importante que es compartir con los demás. Al hacerlo, los corazones cambian y se llenan de felicidad. Al final del cuento claramente nos enseña del valor universal del perdón y redención. Y nos deja el mensaje de que todos podemos cambiar si nos lo proponemos.
1: Como dice Oscar Wilde, el egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedirle a los demás que vivan como uno quiere. Finalmente, debo agradecer a cada uno de ustedes por darse el tiempo de poder estar hoy en el programa. Los invito a despedirse de nuestra audiencia.
2: Bueno, gracias Dani por invitarme. Ha sido un gusto poder estar con Américo y Fabián y volverte a ver. Y también a la audiencia les dejo un saludo y recuerden que leer es una forma de sumergirse en diferentes mundos.
0: Gracias a ti por invitarnos a, entre, a esta entrevista. Me la pasé increíble. En otra oportunidad nos volveremos a ver. Un gusto conocernos.
3: En fin, muchas gracias por haberme invitado. En verdad lo aprecio muchísimo. Ha sido un enorme placer haber estado con todos ustedes y un bonito recuerdo. Nos veremos en la próxima. Hasta luego. Una vez, gra una vez más,
1: gracias y hasta pronto.